0: En La Onda, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Bienvenidos un día más a En La Onda. Hoy volvemos a la normalidad con un programa prenavideño eh, normalito donde ver, tendremos otro debate... Muy de actualidad y también hablaremos... de eh, También traeremos una, una sección que yo creo que no teníamos desde la, de la, de la temporada pasada. Que es el personaje de la semana. Pero antes de, de, de daros tantos adelantos, vamos a recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales buscándonos por arroba en la onda podcast, tanto en Twitter como en Instagram. Donde vamos subiendo día a día, bueno día a día no, pero semana a semana, contenido adicional a... A nuestro, de nuestro podcast y también adelantos todas nuestras recomendaciones y, y muchas más cosas que no os podéis perder. Eh, recordaros que nos podéis escuchar tanto en Spotify como en iVox como en Apple Podcast y como en, y en Google Podcast y que si nos seguís o le dais un me gusta o nos dais cinco, cinco estrellitas o lo compartís, nos haréis inmensamente felices. Y una vez hecho el spam... Y haberos presentado nuestro querido programa, voy a presentaros a mis queridos colaboradores. Hoy vuelven a estar conmigo aquí a mi lado mis dos fieles escuderos. En primer lugar, tenemos aquí con nosotros a Mario Orgaz. ¿Qué tal, Mario?
1: Muy buenas, aquí estamos una semana más.
0: Qué nervioso por, tu, por volver a traer tu sección desde la temporada pasada.
1: Mucho, mucho, hace tiempo que no lo hago. A lo mejor ya, no sé, a ver si me acuerdo de cómo se hacía. <risa> Veremos, lado, veremos.
0: Pues ya, esperemos que te salga bien. En tus manos quedará. Y por otro lado tenemos ya también a un veterano de, de, de nuestro programa, Sergio Casamayor. ¿Qué tal, Sergio?
2: Buenas. Encantado de estar aquí un día más con vosotros y vosotras.
0: Y a nosotros de tenerte aquí, por favor. O sea, estamos encantadísimos. Y bueno, vamos a empezar con nuestro debate que la verdad que ya sabéis que llevamos hablando unas cuantas semanas de todo lo que está cambiando el mundo de la industria del cine en concreto eh, a la hora de pues de los estrenos, de las nuevas películas y de cómo se van a estrenar. Y es que hace tan solo una semana, eh, Warner, la gran productora Warner, eh, ha anunciado que a partir del 2021 bueno, del 2021 va a... Va a estrenar todas sus películas eh, en cines y en plataformas simultáneamente. O sea, podrás ver al mismo tiempo un gran estreno de de, de Warner como Wonder Woman en el cine, pero el mismo día ya lo tendrás también en tus plataformas por si prefieres disfrutarlo desde casa. No sé, o sea, me gustaría preguntarles a mis queridos compañeros qué opinan de esta iniciativa, si piensan que es correcta, si nos favorecerá, si va a favorecer a los cines, si va a, ayud a a darle un empujón a la industria del cine o a, por el contrario la hundirá más. Después de cómo hemos visto cómo han funcionado otros estrenos simultáneos como el de Mulan o, o el de Soul, que lo veremos muy pronto, eh, si de verdad creéis que merece la pena hacer esta esta arriesgada estratégica que va a empezar a hacer Warner y que ya ha hecho, y que bueno que en la que fue pionera Netflix eh, al estrenar pues simultáneamente eh, la película, el irlandés eh, que la estrenó en cines sí, y en en, en en su plataforma simultáneamente entonces, pero evidentemente mucho antes de, de esa situación pandémica o pospandémica pandémica eh, entonces, no sé qué opináis al respecto. Si creéis que es un acierto, es un error. Ha sido una, una iniciativa muy criticada, la verdad. Así que me gustaría saber cuál es vuestra opinión, chicos.
1: Pues, a ver, yo creo, lo primero, eh, que en Estados Unidos la situación no está igual que aquí. Eso, eso yo creo que es importantísimo, sobre todo de cara a ver las diferencias entre cómo va a pasar en Estados Unidos y cómo va a pasar aquí en España porque en España, en principio, se estrenará en cines, no se va a estrenar a la vez en la plataforma. De hecho, la situación aquí sigue habiendo ahora mismo, están los cines abiertos, hay estrenos, parece que estamos empezando a, pues, a levantar un poquillo la situación y parece que no tendremos que llegar a ese nivel eh, porque recuerdo que algunas de las películas que, que se están mencionando para estrenar en Estados Unidos simultáneamente en plataformas y en cines son, por ejemplo, Escuadrón Suicida, de James Gunn, que se va a llegar a finales de 2021 y yo creo que en España para entonces se podrá ver perfectamente en cines, pero bueno. Y otra es que esto como tal eh, no tiene precedentes. O sea, tú comentas el ejemplo de Netflix con el irlandés, pero no es tanto así porque lo que hacía Netflix era estrenarlo antes en cines para cumplir con la ventana mínima que exigían para poder competir en los Oscars, que es que tienes que tener, si quieres competir, mínimo X tiempo en cines antes de llevarlo a la plataforma. Y tampoco es lo que ha hecho Disney porque Disney directamente ha estrenado en su, en su plataforma sin estrenar en cines, en el caso de Mulan. Entonces es un caso que no tiene precedentes como tal y que yo creo que es muy arriesgado. Eh, primero, para los cines es mejor que la nada, porque por lo menos van a tener las películas en vez de ir directamente a, a plataformas, pero no deja de ser algo arriesgado porque como sea el principio de una cosa que se va a quedar, eh, volvemos a lo mismo que puede ser su fin. De hecho, eh, estrenarlo en plataformas, la gente evidentemente lo estrenará, lo, la gente que tenga suscripción lo verá allí. Eh, han quitado, por cierto, el periodo de prueba gratuito de una semana que tenían para que la gente no se aproveche de eso para Wonder Woman, que la estrenan en unos días y yo creo que si esto se queda así, para el futuro eh, puede ser un problema para los cines, pero a día de hoy, y viendo cómo estaban las cosas yo creo que es un paso adelante aceptable en Estados Unidos, en España no.
2: Sí, yo opino igual o sea, habrá que ver cómo funciona Wonder Woman, que por ejemplo aquí en España sí que la van a estrenar en cines, o sea aquí no vais directamente a las plataformas, es uno de los como has mencionado no. tú, Mario y sí, que habrá, habrá que verlo porque al meterlo ya directamente en la plataforma, lo que también se arriesgan es al pirateo. Es más fácil piratearlo metido dentro de la plataforma.
1: Claro, claro. De hecho, el, el mismo día que se estrena en la plataforma ya va a haber un torrente en calidad alta y, y perfectamente válido para piratear. Entonces, eso es, van a perder mucho dinero, tanto los estudios como evidentemente los cines. A ver qué pasa.
0: Con respecto a lo de Wonder Woman, bueno, eh, es que la plataforma que Warner va, que Warner va a utilizar para, para sus películas mayoritariamente es HBO Max, que todavía no ha llegado a España, pero que está previsto que para el primer trimestre de 2021 llegue a España, o sea que, que puede que en España ahora mismo no se vaya a dar este caso, pero que llegará muy poco, o sea que para... Para mm, marzo, para el año que viene, para mediados del año que viene, ya estará HBO Max aquí y ya podremos disfrutar de las películas de Warner a la misma vez que se entrenan en cines. Lo cual a mí me parece un poco increíble, la verdad. O sea, me parece. Me parece bien y mal a. Ma a ambas partes, o sea, me parece bien que se siga teniendo que los cines sigan teniendo esa opción porque la necesitan porque es que yo leí en un artículo del país que es que el 60% de las películas que se estrenan en cines en España son de Warner, o sea, le quitas mucho dinero si las estrenas en, en simultáneo porque es mucha gente que va a dejar de ir a, al cine pero también yo creo que hay otra parte, otro sector de la población, por así decirlo, que, que la experiencia del cine va a seguir queriendo vivirla. Yo por lo menos siempre preferiré ir al cine que verla en mi casa. Así que no sí, sé... Sí,
1: eh, ah, perdona, no, pensaba que no habías terminado. Que el, evidentemente, todos los que prefieran ver películas como Wonder Woman o como Escuadrón Suicida en cines, que es el, la mayoría de la gente... Eh, pueden preferirlos el problema es que en Estados Unidos la situación con la pandemia está bastante mal y, y ese es el tema, si van a poder permitírselo a nivel de salud, a nivel de que se mantengan los tienes abiertos, a eso me refiero. Y si se mantienen abiertos, pues que la gente se atreva a ir, aunque los tienes son perfectamente seguros y ya se ha demostrado, pero si la situación sigue tan mal, pues será un problema. Y sobre lo de HBO Max aquí en España, aquí llegará lo que yo no creo, es que llegue con esos estrenos. Yo lo que creo es que aquí... Se estrenarán las películas en los cines y luego, después de su ventana de dos tres meses, llegarán a HBO Max. Pero yo no creo que se estrenen a la vez
2: que en cines en España. Yo creo que esa estrategia es solo para Estados Unidos. Creo. Pues acabo y, de leer ejemplo, una cosa. ¿En este caso? Sí, sí. Acabo de leer que Andy Forswell, máximo responsable de HBO Max, acaba de anunciar que los servicios de streaming de HBO disponibles en Europa empezarán a actualizarse a HBO Max a la segunda mitad de 2021. Como que lo acaban de confirmar sí, ahora creo... mismo, mientras grabamos el programa. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo os lo he dicho que lo acabo de leer.
2: Yo lo que creo
1: es que eso cuenta eh, para cosas como, por ejemplo, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que es como un contenido exclusivo para HBO Max. Yo creo como que ese notoria. tipo de contenidos... Claro, con, como Euphoria, mismamente, eh, se estrena esta noche el capítulo en, en HBO en Estados Unidos, y en HBO Max se estrenó el jueves. Entonces, como nosotros aquí en España no tenemos HBO Max, nuestro servicio de HBO es como si fuera HBO Max, por eso lo pudimos ver antes. Y, y a eso me refiero. Yo creo que ese tipo de contenido sí que lo podremos ver... En exclusiva, eh, como si fuera HBO Max, nuestra suscripción a HBO. Pero yo no creo que podamos ver Escuadrón Suicida el día que se estrene en cines desde nuestra casa. Yo eso no lo creo. Y espero que no se pueda hacer, la verdad, sinceramente.
0: Pero sinceramente yo no creo, yo sí que creo que puede hacerse eso, porque, o sea, es que Netflix ya lo ha hecho en todo el mundo. O sea, Netflix ya estrenó Irlandés en, en pantalla, sí, con un día o dos de diferencia, pero es que no fue más lo pusieron en sus plataformas yo veo muy factible que Warner haga eso y porque a él al fin y al cabo mmm, le van a pagar lo mismo por la película o incluso más, si se escena simultáneamente en una plataforma que en un que en un cine y que los únicos que de verdad van a perder dinero aquí van a ser los cines
2: todo depende de cómo funcione o sea todo depender de eso, o sea, si tiene éxito Wonder Woman que va a ser la primera pues seguirán adelante y y si siguen cosechando éxito tras éxito no van a parar y se copiará Disney y se copiará etcétera 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 y pero si resulta ser un fracaso en otra forma
1: yo de todos modos creo que hablando de Warner que es algo a un nivel de pues como Marvel eh, no pueden permitirse cobrar ingresar lo que ingresarían estrenando solo en HBO o sea yo creo que son películas que tienen que estar en torno a los 900 mil millones de beneficio y eso no lo puedes conseguir en, en estrenando en una plataforma. Entonces, eh, las películas del UCM, que están acostumbradas a batir todos los récords del mundo, si se estrenan en Disney+, Plus o si se estrenan en una plataforma, ganarán muchísimo dinero, pero no van a ganar ese dinero. Porque al final, eh, esas son experiencias que se ven en el cine. Y en tu casa pierden mucho. Y si no, ya estáis viendo lo que ha pasado con Mulan, que la gente, lógicamente, espera que esté gratis. Entonces yo creo que ese tipo de películas, sobre todo, y una, una empresa como Warner necesita muchísimo a los cines y necesita exhibir en cines. Y estamos hablando de películas como Escuadrón Suicida, Batman, eh, Dune, Dune, Matrix, que son, claro, que son películas que ganan muchísimo en una sala de cine. No es algo minimalista que puedes ver en el salón de tu casa. Tienes que vivir la experiencia del cine. Y con Chile Claro, Y además son todos proyectos que han costado muchísimo dinero y que esperan recaudar muchísimo dinero. Y yo, no, yo creo que lo hacen evidentemente porque es una emergencia en Estados Unidos, pero yo creo que aquí en España y en el resto de Europa donde puedan hacerlo no van a renunciar a estrenar en cines.
0: Pero es que ya se la pegaron con Tenet, o sea, estrenaron Tenet, bueno no sé si Tenet es de Warner o no la verdad, pero ya han visto el, el sí, ejemplo sí, sí. de Tenet, o sea, Tenet se estrenó en cines justo después de que todo pasara, de que, de que ya los cines se volvieron a hacer, de que volviéramos a esta nueva normalidad y se la pegó. O sea, ¿se la pegó con que no consiguió recuperar ni mucho menos lo que se invertía en hacer bueno, esa película?
1: Sí, yo creo que yo creo que Tenet sí que no tuvo buenísimos datos, pero yo creo que no fue un desastre para el, cómo estaba la situación y evidentemente ya se vio que lo que Nolan quería era pues eh, darle un voto de confianza a los cines, de hecho salvarlos sin ir más lejos y se arriesgó y evidentemente no le salió todo lo bien que le habría salido si hubiera estrenado en un año pero yo creo que no es lo mismo cómo estaba el panorama en verano a cómo va a estar dentro de seis meses. Y yo confío en que la mayoría de estas películas, ya digo, eh, Dune, Matrix, Batman, Escuadrón Suicida, todas estas películas, quitando Wonder Woman, se van a estrenar dentro de mucho tiempo. Entonces, vete tú a saber cómo está eso entonces. Lo que hizo Nolan fue una excepción y poder haber salido mejor o peor, para mí, bueno, ya lo hablamos en un programa, para mí fue un, un, un éxito y algo que agradecer pero yo creo que el panorama de lo que tenía Nolan con el que va a haber dentro de 6-7 meses es bastante distinto.
0: Bueno, pero a lo que yo quiero ir es al hecho de que de que van a seguir estrenando. O sea, el hecho de que lo vayan a estrenar simultáneo no significa que no lo vayan a seguir estrenando en, en cines. Así que ese dinero de cines lo van a tener, aunque sea menor, porque será solo la gente que quiera vivir la experiencia en el cine, pero evidentemente habrá gente que quiera pagar por la experiencia de ver Wonder Woman en el cine, de ver Matrix en el cine, o de ver películas así en el cine, o sea porque son películas que se merecen ser vistas en un cine. Entonces, eh, yo creo que es una estrategia muy inteligente, desde el, desde el punto de vista de que vas a seguir ganando con la taquilla, pero sabes que no vas a ganar tanto como antes, porque no está la situación así, pero al mismo tiempo consigue sacarle dinero con toda esa gente que ahora tiene miedo de ir al cine. Porque así lo pueden ver desde su casa y así pagan los X euros más que no sé cuántos serán que son HBO Max para poder ver Wonder Woman el día del estreno y poder comentarla con sus amigos que sí han ido al cine. No sé si me estoy explicando. O sea, es una estrategia muy inteligente. Seguramente si lo estrenan solo en plataforma, ni, ni por asomo, ganarían el mismo dinero que ganan en... En cines, pero al estrenarlo simultáneo se quedan con las dos partes de la población, la que quiere seguir yendo al cine y la que ahora tiene miedo de ir al cine.
1: Yo lo que creo es que la gente que tiene miedo de ir al cine, antes que pagar una suscripción en HBO Max, que lo mismo son 10 euros por un mes, eh, se la va a piratear gratis. Y eso es lo que va a pasar, probablemente. Que yo no lo haría, evidentemente. Además, en HBO tienes un catálogo espectacular para aprovecharlo en un mes. Pero yo creo que lo que va a hacer eso es que suba la piratería muchísimo.
0: A ver, que eso no lo, no lo podemos o sea, no lo podemos negar, pero o sea ya es un ejemplo, o sea durante la cuarentena las suscripciones a Netflix se dispararon, las suscripciones a Disney Plus que salió en mitad de la cuarentena eh, fueron un éxito, o sea, Netflix subió el precio de sus, de, sus, de sus cuotas mensuales durante la pandemia porque la gente se estaba suscribiendo, porque estábamos en nuestras casas, no teníamos nada mejor que hacer y no podíamos salir fuera. Y la gente pagaba por poder consumir esas cosas. O sea, es algo que no se va a perder. O sea, no en un año no vamos a perder el miedo. Puede que un poco, pero no tanto. Y sobre todo la gente que peor lo ha pasado. Entonces, yo creo que, que no me gusta. O sea, no me gusta que esta sea la solución. Pero creo que es la solución más inteligente y la que menos daño hace a los cines.
2: Sí, a día de hoy es lo más la que menos los cines se ven menos perjudicados porque si llegan a cenar solo online y no en cine solo pues eh, ya perderían todo <risa> así solo pierden una parte pero bueno
0: pero bueno ya veremos cómo le va a HBO Max y a Warner con esta nueva estrategia y sí, lo seguiremos aquí muy de cerca para saber si, si es un éxito o si es un fracaso o si, si le siguen otras otra grandes productoras ¿Y, ¿Y qué pasa con esta industria del cine que está cambiando constantemente y estamos viendo cómo cambia ahora mismo? No sé si queréis añadir algo más.
1: No, no por mí bien, por mí bien. Ojalá mejore la situación para todos y, y poco más.
0: Sí, ojalá poder volver pronto a, a ver cines llenos y disfrutar de buenas pelis estrenadas en... En cines. Así que pues bueno, vamos a dar con este debate tan intenso. Creo que nunca habíamos tenido un debate tan intenso en, en la onda. Eh, vamos a. Vamos a terminar y a dejar este tema aquí un poco en el aire a, a ver qué, qué depara el futuro y cómo le va a guardar con esto. Bueno, y ahora vamos a volver a un a una. Pues a una sección que echábamos ya mucho de menos porque todavía no la habíamos tenido en esta segunda temporada y que fue. Uno, uno de nuestros secciones más recurrentes en nuestra primera temporada y es el personaje de la semana, de manos de nuestro querido colaborador Mario Ergaz. Así que Mario, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
1: Buenas, pues después de mucho tiempo volvemos a, a la sección. Eh, hoy vamos a hablar de Tom Holland, que es un actor que está muy de moda, que todo el mundo le conoce y que está haciendo un montón de proyectos ahora mismo y que... Es probablemente uno de los actores jóvenes con más... Junto a Timotecha Chalamet, probablemente los dos que más están ahora mismo en boca de todos. ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿He oído una risa o me lo he inventado?
0: Sí, Casama se ha reído.
1: Sergio, ¿qué te hace tanta gracia.
2: Nada, que has mencionado a Timotecha que sé que eres un actor que te gusta mucho. No,
1: pero, pero, pero soy objetivo. Si el chaval está ahora mismo en boca de todos, pues lo está. Entonces, estos dos básicamente son los, los dos actores jóvenes que más de moda están ahora mismo. Y Tom Holland además tiene una trayectoria interesante, eh, así que vamos a repasarla así rápidamente, si os parece. Eh, eh, Tom Holland es británico, algo que, que a mí me sorprende. Yo me pensaba que era americano. A lo mejor es porque asocio a todos los personajes de Marvel con, con Estados Unidos pero es británico. Eh, claro, es también como,
2: Chris, actor. como Chris Hemsworth eh, es estadounidense.
1: Bueno, ya, ya yo qué sé, es una cosa que es personal, Sergio. No, ¿Me no,
2: permites? No. Sigue, sigue. Ah, vale.
1: <risa> eh, y bueno, ha hecho, empezó, pues... Eh, tuvo un debut que fue clave eh, en 2012 con Lo imposible, que es una película de Bayona, española, española por, evidentemente, por, por Bayona porque el resto de los intérpretes son todos no españoles, eh, tiene un reparto brutal. Principalmente eh, Naomi Watts y Ewa McGregor, que están los dos geniales, y Tom Holland interpretaba a uno de los hijos de, de esta pareja, ¿no? Que, lo imposible contar la historia de una familia que se va eh, de vacaciones a celebrar la Navidad en Tailandia y pues viene un tsunami brutal que destruye pues, prácticamente todo lo que se cruza, separa a la familia y. Pues evidentemente da lugar a mucho drama no A mí personalmente es una película que no me gusta mucho Porque me parece que Bayona pues es muy dramático siempre Y se me hace un poco cuesta arriba Pero no puedo negar que la interpretación sobre todo de Naomi Watts Y de Tom Holland Que por entonces era jovencísimo eh, Es espectacular ¿Vosotros habéis visto Lo imposible?
0: Sí, sí, yo la he visto Yo he sí. de decir que es una película muy agobiante O sea... A mí me agobia mucho esa película O sea, es, me genera mucho estrés No puedo O sea, lo paso muy mal, sufro De verdad con esa peli Y una cosa que te quería comentar Que no sé si has comentado A lo mejor me estoy tirando un triple O si la vas a comentar ahora más adelante Es que es una película que está basada en hechos reales O sea, es una familia española que A la que, a la, a la que de verdad le pasó eso
1: Sí, sí, no lo he dicho Pero es verdad puedes comentarlo o sea, con más detalle si quieres no,
0: o sea, no, no, no es el más detalle, o sea, que es una historia real de la que Bayona decidió coger la historia y hacerla a ficción pero que sucedió de verdad y de hecho cuando salió la peli hubo muchas entrevistas con con la familia de verdad contando cómo, cómo vivieron ellos ese momento porque supongo que sería muy duro sí, también. de
1: hecho en los créditos salen en los créditos salen las fotos de, de la familia y tal, sí. ya digo que es una peli sobre todo está hecha muy bien, o sea, tiene muchísimos medios la escena de, de la ola, yo creo que la ha visto todo el mundo. Y en Telecinco lo imposible la ponen cada dos semanas prácticamente, o sea que es imposible
2: que no la hayáis visto. Imposible. Pero
1: visto. <risas> pero eso, es, es, es una película disfrutable, si te gusta. Bueno, disfrutable, a ver, no la disfrutas, sufres mucho, pero no está mal. No está mal, aunque a mí no me, me parece demasiado dramática. Es
2: estuvo poco... nominado al estuvo nominado al Goya, con Holland. No, y ganó, no, ganó cinco, o sea, no, pero al, una al, burrada. Y... Al Goya, al Goya.
1: Sí, 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 sí que sí, y además él ganó un pero, premio pero en no ganó, Estados Unidos. El, el... ¿No ganó el Goya? No, no, él ganó el National Board of Preview, ah, vale, el mejor vale, actor vale, vale, revelación.
2: Vale. Vale, bien, pero la peli,
1: la peli ganó cinco Goyas y tuvo 14 nominaciones, o sea, fue un sí, sí, sí. arrasó. Y claro, en España normalmente no hacemos películas con tantos medios, y, y una película así, sobre todo con esa escena tan impactante de del Tsunami, pues gana muchísimo. Es muy interesante a la gente que le interese ver cómo se ruedan las películas, ver cómo hicieron esta escena de la ola, eh, estará en YouTube seguro, es muy muy interesante y está muy chula. Y bueno, después de dar el bombazo con, con esta película, pues ya de ahí fue Cuesta Arriba, se hizo conocidísimo y entonces es cuando pasa algo que le cambia la vida, que es que le llama Marvel. Y cuando te llama Marvel, pues... Evidentemente, si les coges el teléfono, tienes resuelta toda tu carrera. Y es lo que le ha pasado a él, que firmó un contrato en junio de 2015 eh, por seis películas en el UCM, interpretando al, al conocidísimo Spiderman o Spiderman. Y bueno, ahora mismo, Sergio, ¿cuántas lleva de las seis que ha firmado? ¿Cuántas, ¿cuántas ha salido ya en cinco?
2: Seis. ha salido ya en las seis? Sí, ha he hecho ya seis. Ah, pues... pues no, pero amplió, amplió, amplió el contrato luego. Porque va a haber Spider-Man 3, para empezar.
1: Claro, pero ha salido en 5.
2: Ha salido en 6. Bueno, vamos a ir, vamos a ir ahora repasándolas una a una, sí. Si no, ha salido en 5, en 5, en 5, sí. Claro, claro.
0: ¿Puedo decir una curiosidad con respecto a, a Marvel y a Tom Holland? Hombre, por
2: supuesto. Yo es que
0: tengo muchas curiosidades de este tipo. Es que, bueno, yo soy, o sea, me salen muchas entrevistas en YouTube de gente así, lo siento. Y me las veo. Así que me vi una entrevista de una una promo de Aven, de Avengers... En la que estaban el actor que hace de Capitán América... Chris Evans y Tom Holland hablando... Y contaban una anécdota de que estaban en el rodaje... Y, y del personaje de Tom Holland tenía que hacer como... Una pirueta de estas súper difíciles. Y, y estaba Chris Evans también. Entonces estaba él hablando con el director y Chris Evan estaba delante y le dice Tom Holland y le, y le dicen, bueno, ahora necesitamos que, que haga el especialista esto y esto, esto, y dice Tom Holland no, lo puedo hacer yo y Chris se queda como diciendo ¿en serio lo puedes hacer tú? y él, que sí, que sí, que lo puedo hacer yo y le dice Chris Evans, venga, demuéstralo y lo hace, o sea, o sea todo esto lo cuentan ellos en la entrevista, o sea, no se ve ojalá se vieran imágenes, ese o momento tenía que ser muy gracioso pero me hace mucha gracia porque, claro, al ser bailarín Tom Holland sabe hacer muchas piruetas increíbles y muchas de las piruetas que hace en spider-man o en otras películas no son, no son un especialista, sino que es él. O sea, entonces es como algo que me parece muy guay, o sea, ¿no? Que sea, su, que sea como su especialista. Y ya está, era solo curiosidad Sí, que a mí me parece
1: bien. muy... Me pare... Yo respeto mucho a esa gente que hace sus propias escenas de, de riesgo, entre comillas... Y que la verdad es que demuestra mucho compromiso y encima si el chaval es hábil, pues eso que se lleva también. Así que el caso es que eh, su primera aparición en el, en el universo de Marvel es medio por sorpresa. Y llegó medio porque ya en el tráiler de la película, que es Capitán América Civil War, ya se spoilea esta, esta aparición. Que la verdad es que sirvió mucho para aumentar el hype de cara a la película. Pero si la gente no hubiera sabido que iba a aparecer, habría sido muchísimo más impactante... Y habría molado mucho más, pero eh, Civil War para mí es una de las mejores películas del UCM, sin contar las dos últimas eh, Infinity War y Endgame, que son ya más locura total, para mí es la mejor, eh, esta y El soldado de invierno. Y La aparición de spider pues bueno, al final no deja de ser un poco de fanservice para una batalla, pero, pero está bastante chula. Yo no sé, Sergio, tú que eres el experto en Marvel, ¿qué te parece tanto La aparición de spearman como Civil War?
2: Civil War es una de las mejores películas. Yo fui al cine a verla, esa, la verdad. Fui en su estreno, además. Fue ese, el, el día que se estrenó aquí en España, fui. Y sabía que iba a, a estar Spider-Man, pero vamos, lo que dices tú es que ya se reveló que iba a salir. O sea, si no le metías en claro, el trailer... Claro, te
1: digo que en el trailer ya salía. en eh... no, el es... trailer aparece ya. Tío.
2: Sí, pero al final del último tráiler y fue como algo súper épico. O sea, fue todo un evento ese tráiler. Ese tráiler es uno de los tráilers más vistos de la historia y le superó luego los de Infinity Warrior y Endgame, pero hasta entonces era ese. Y vamos, que los fans de Marvel lo, lo recuerdan todos los años porque fue súper épico ese o día en el que no se esperaban claro, que en el sí, tráiler...
1: Claro, se ve, se ve pues es una sorpresa, pero que yo digo que esa sorpresa habría sido mucho mejor si te lo encuentras en la película, aunque creo recordar que en la película, eh, antes de esa escena, aparece también en una charla ¿no? con, con Tony sí. Stark, entonces a lo mejor se diluye un poco la sorpresa. Pero sea como sea, la aparición suya en esa escena mola mucho y, y a mí ya digo que Civil War es de mis películas favoritas. La pena de Civil War es que luego no sea... Esa división que se genera entre los dos grupos no termine siendo algo muy serio, ¿sabes? Porque pues, al final para la siguiente película ya lo terminan resolviendo. Pero pero a mí me gustó mucho Civil War.
2: Sí, para el no sé si, Dabne,
1: tú quieres. una película entre medias,
2: sí, ¿no? Una película entre medias que se debía más divididos.
1: Claro, que, que fuera más impactante. O sea, y la batalla esa entre ambos grupos, al final, pues, deja medio bajas, no del todo bajas, pero que habría estado bien que hubiera un precio mayor por ese enfrentamiento, que al final no hay. Pero bueno, no deja de ser una de las mejores películas del de UCM, la verdad. ¿Tú qué opinas, Daphne?
0: Yo la verdad es que... Mmm, no sabría qué deciros. Porque... no O sea, no contemplo a esa película como a vosotros. Yo de hecho fui... No o sé, sea, a lo mejor fui porque fui con muchas expectativas... Pero salí decepcionada del cine. Así que pues... No, no me parece que sea tan buena. Aunque se, seguramente lo sea. Pero a lo mejor fue que yo fui con muchas expectativas... Eh, pero, pero no me parece la mejor del UCM ni, ni de las mejores bueno, de las mejores sí porque al fin y al cabo es de la época de oro de, del UCM así que pues, no sé, esa es mi opinión pero no podría argumentárosla porque hace mucho que no la veo y, y a lo mejor fue porque en su momento la vi con demasiado hype puede ser
1: bueno, pues nada eh, después de su introducción, eh, sorprendente y convenciendo a todo el mundo, la verdad, porque al final siempre que aparece un nuevo Spider-Man pues, hay mucho debate porque si está a la altura, si el traje está chulo, si es fiel a los cómics, pues, todas esas cosas. Eh, este Spider-Man no es precisamente fiel a los cómics, pero ya esto lo hablamos en el especial que hicimos hace muchísimo, en el que hablamos de las adaptaciones de los superhéroes, entonces tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. Eh, después de aparecer en, en Civil War apareció en su propia película, que todos los héroes de Marvel tienen sus propias películas, y es Spider-Man Homecoming, dirigida por John Watts, de 2017, y aquí pues se introduce todo su universo, personajes, eh, actores míticos como Michael Keaton aparecen, Robert Downey Jr., que tiene mucha importancia en el UCM, Marisa Tomei, o la propia Zendaya, que también aparecería en la segunda, y aquí se introduce ya al personaje, pues se cuenta un poquito de su historia, se le ve con un, con un villano propio, y poco a poco se pues, acostumbra a su papeleta de, pues, de chaval de instituto, porque al final es un Spider-Man muy joven, y también lo compagina con su faceta de superhéroe. Eh, Sergio, ¿qué opinas de, de esta...?
2: A mí en esta película no es de las mejores del universo. Es bastante disfrutable. Hay momentos muy divertidos que yo recuerdo. Por ejemplo, cuando el traje le hice lo de la matanza instantánea y esas cosas y esas cositas. y Pero hay una escena que a mí cuando la vi por primera vez me dejó cao. Y es el momento en el que Tom Holland, bueno, Peter Parker, va a la fiesta de, de Zendaya y, y abren la puerta. Ya, ahí lo dejo. Y la escena luego en el coche cuando van al baile, Zendaya y Tom Holland. No, es, es que estás confundiéndolo, no es Zendaya. No es Zendaya, no, es... Claro, perdón. Claro, Laura es Harry. Laura Harry, Harry. Harry. Es es Laura Harry. Claro claro, claro, claro. Perdón, perdón, perdón. Laura Zendaya Harris. dice
1: como media frase en toda esa película, no, sí, no es Dice, que se, llama, la dice que se
2: llama MJ y después la pone como la segunda protagonista y es como, ¿what? Claro Pero, no.
1: pero sí, sí, eso, ese momento que comentas es un giro chulo, está bien. Y bueno, después de esta de spider pues llegó el grandísimo evento de Marvel, probablemente, creo que lo super, no juraría, no sé si en lo superó, creo que sí, pero es pues, uno de los mayores eventos cinematográficos de la historia del cine, la verdad, las cosas como son, que es eh, Vengadores Infinite War, que es en teoría eh, la parte penúltima de la o sala del infinito, donde pues se empezaba ya a liar pardísima en lo que es el universo de Marvel y que tiene uno de los finales más locos, de, que yo recuerdo en el UCM, yo creo que es el mejor final, eh, que supongo que ya lo ha visto todo el mundo, entonces no habría problema que lo spoileáramos, pero si te parece, eh, vamos a hablar de la peli y vamos a hablar de lo que hace Tom Holland en esta peli. Eh, tampoco es que tenga mucho protagonismo, pero bueno, es que son 300 personajes, lo normal es lo que pasa, ¿no? que se dividen, y, y aunque ninguno llega a brillar especialmente, es una película que a mí me gusta y su final, me parece de momento, el mejor final del UCM de lejos, ¿no?
2: me claro, se queda la puerta ahí abierta. Sí, sí, el,
1: el problema, el problema es lo de después, cómo resuelven eso, pero.
2: Hombre, pero tienen me que resolverlo, está claro, o sea,
1: claro. Claro, 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 no, no. Pero, pero, pero está muy bien. A mí Infinity War, joder, a mí me dejó, me dejó en shock. Cuando, cuando vi ciertas escenas me dije, joder, ¿en serio? ¿En serio van a hacer esto? Pero bueno, luego pues hice lo que tenían que hacer. Que se, se entiende, se entiende. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, Sergio, yo sé que a Infinity War te volvió
2: loco. Eh, si quieres contar un poco qué tal. Sí, Tom Holland está bien en la película, se convierte en vengador, tiene escenas graciosas, sirve de alivio cómico junto con Mantis en algunos momentos y, y la verdad es que está bien metido su personaje en la historia. Tiene uno de los mayores memes de la película. ¿A que sí, Mario? Sí,
0: o sea Hablemos de, de vuestro momento favorito, Tom Holland, en esa peli, porque el mío es cuando está con Doctor Strange y le pregunta, y le dice, hola, yo soy Peter Parker, ¿cómo se llama? Y le dice, yo soy Doctor Strange. Y le dice, ah, bueno, ¿nuestro nombre de superhéroe? Pues entonces soy Spider-Man. O sea.
2: Esa escena sale en el tráiler y me río siempre que la veo. Es buenísima esa, esa escena. Sí,
0: es divertida, es divertida. Es
2: está
1: bien. Pero, vamos, yo, yo insisto que por mucho que Tom Holland aquí sea el alivio cómico, eh, joder, la, es una película muy dramática, ¿eh? O sea, es de las más... Vamos, es que ya desde... El, yo me acuerdo, desde a los cinco minutos ya hay algo que sorprende y, y es bastante triste la película esta para ser, dentro de lo que es, eh, es de las menos cómicas, yo creo.
2: Bueno, tienes, tiene a, muchos... tienes a Spiderman, tienes a los guardianes sí, sí. y todo. Y lo bueno de esta película es que tiene tantos personajes, pero todos están bien representados, ninguno pierde su esencia es lo que sí, me gustó. es algo
1: muy difícil y darle un, aunque sea un momentito de gloria a cada uno es algo tan difícil cuando tienes a tantos
2: y eso es lo que faltó en Endgame en Endgame sí que le faltó en un poquito más de gloria a alguno algunos que
1: el Yo tema creo. de Endgame es que a mí me parece eh, que bueno eh, bueno, es que hay muchísimo que decir, a mí me parece muy bien la primera media hora de Endgame en la que ves el impacto que ha tenido en todos que es como muy anticlimática, no es lo que te esperas en una película de este, pues, tan evento como es. Eh, y luego lo que pasa es que pasa todo muy rápido. Hay, un, hay una hora y media en la que es, pues, es fanservice puro, recorriendo buenos momentos de, de todo el UCM, y el final que llega como muy de repente. Y cuando te das cuenta, pues, ya ha terminado. El tema es que, por ciertos motivos, hay muchos personajes que no tienen mucho tiempo en Endgame y... La película al final se termina centrando en los Vingadores originales y evidentemente Tom holland es uno de ellos. Pero aún así, lo poquito que sale, pues bueno, tiene un momento dramático, eh, no por él, sino por otro personaje, pero bueno, también es verdad que no tiene mucho tiempo para, para lucirse.
2: No, además, como estos, todos esos personajes que se lucieron en Endgame, luego tienen van a tener más. o sea Por ejemplo, después de Endgame, vino el pide más lejos de casa. Entonces, pues bien tomada la decisión claro, de que no tuvieran tanto protagonismo pero yo sí que esa escena, esa escena final me faltó un toque más para algunos personajes pero vamos de todas formas tampoco había mucho más tiempo tres horas y dura? también
1: es verdad que también es verdad que es, esta película es el final de la saga del infinito y es un homenaje a los actores y a los personajes que llevan ahí desde el principio y yo creo que está bien que les dejen su, su rato para ser el centro de todo porque al fin y al cabo es lo que tú dices, los que no aparecen tanto aquí son los que van a ser el futuro del UCM. Entonces personajes como La viuda Negra, de Scarlett Johansson, o como Tony Stark, o como el Capitán América, se merecen ese protagonismo extra, porque al final acaban han sido el icono de, de los 10 años
2: del UCM. y no, Por ejemplo, ya, por por ten... ejemplo eh, Jeremy Renner, eh, Chris Hesworth y, y Mark Ruffalo no tienen un final como cerrado en esta película, ninguno de los tres, porque van a tener más. Porque...
1: Eso es, porque van a, seguir, van a seguir por ahí. Y lo único que a mí me... Bueno, a mí me gusta mucho más Infinity War que Endgame, pero, pero a mí algo que me, no me termina de convencer es el Thanos de Endgame, que es como... El Thanos de Infinity War es un espectáculo, es un villano genial, y el final de Infinity War, el plano... No ya lo que pasa al final, sino el plano final con Thanos, me parece una burrada, pero lo que pasa en Endgame es que, eh, pues bueno, no lo vamos a decir, pero básicamente cambian completamente al Thanos y a mí eso me parece un, un punto en contra porque ese Thanos de la batalla final no es mucho no es no es el Thanos que conocen entonces ahí pierde mucha fuerza esa, esa batalla final pero aún así a mí me parece esa escena de de Avengers Assemble me parece una locura y, y me parece no, yo ya lo digo, yo no soy el más fan del UCM pero a mí eso
2: me parece historia totalmente de acuerdo lo de, no ser, lo de no ser fan no pero que es historia sí
0: lo de sí, eso sí, la saga de los Vengadores se ha marcado un antes y un después en cómo hacer eh, cine de superhéroes y sin duda va a pasar a la historia.
2: Ojalá luego
1: lo Esa es conseguir. tu aportación de, de, de. Bueno, yo creo que lo... no sé si, si a estos niveles, porque la verdad es que es un trabajo de muchos años y, ah. y es difícil prepararlo también, pero yo estoy seguro de que va a seguir arrasando. pues Si no es en taquilla, porque no se estrenan cines, será en Disney Plus. Pero va a ser un éxito esto durante muchísimo más tiempo. estoy lo,
2: Por lo que he leído, lo que pretenden hacer es un endgame, pero con la serie de televisión, en plan un evento súper grande, pero con las series que están haciendo para Disney Plus para decir que las series también importan. Así que ojalá una serie centrada en algún personaje de, de Spider-Man.
1: Sí, sí, sería un giro interesante, más viendo el final de la que comentamos ahora, que es Spider-Man lejos de casa, que es la segunda parte, eh, a mí me parece, me parece un poquillo peor que la primera, a pesar de que tiene un personaje muy chulo como es el de Jake Gyllenhaal, a pesar de que Zendaya gana protagonismo, y a pesar de que tiene una escena que a mí me parece divertidísima, que es cuando están en el autobús y él prueba las gafas, eh, no sé si te acuerdas, Sergio, de cuál es, a mí esa escena me pareció divertidísima, yo me lo pasé muy bien. Al final termina siendo, pues eso, no, no todas las películas de M tienen que ser trascendentales ni cambiar el destino de la franquicia, y esta es simplemente pues una que expande un poquito el universo de Spider-Man y que deja un final muy abierto que a ver cómo lo exploran en la 3, porque, bueno, ahora hablamos de lo que, lo que se le viene a Tom Holland, si quieres comenta algo de comenta algo de Lejos de Casa, y ahora hablamos de lo que se le viene porque es bastante interesante.
2: Lejos de Casa está guay con Misterio como villano y, y personaje de la película... Y, y está bastante bastante interesante, sí. Muy bien, buena bueno, aportación. Y no, a mí lo que me gustó fue verle con Nick Furia, que bueno, en los cómics es algo importante que forme parte de, por eso, de los Vengadores, ¿no? en este caso. Uh -huh. y, y pues le sigue faltando pues, eso, un poco de colaboración con algunos otros héroes. A me the... so... es lo que so... menciona él? como, oye, no podéis llamar a Capitana Marvel, no podéis llamar al Doctor Strange, ¿dónde están? ¿Por qué me llamáis a mí?
0: Eso es lo que pues... iba a decir, que a mí me gusta mucho el homenaje que hace a, a otros personajes de, lo, de la, del UCM dentro. O sea, cómo los menciona, cómo los mete dentro de la historia, me parece súper guay. Sí que la verdad es que... Mmm, para mí le falta fuerza a las películas de Tom Holland de Spider-Man. O sea, para mí siguen siendo mucho mejores las, las tres primeras la de Spider-Man, Un Spider-Man, dos Spider-Man 3. Y le me falta esa fuerza, ese villano verdaderamente malo y que deje de ser una peli de instituto para formar, para parecer algo más peli de superhéroes.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con que molaría ver a un villano más serio y que de verdad fuera un desafío. Pero también es verdad que viendo que utilizan a Spider-Man como alivio cómico, pues sus películas van a ser comedias familiares más que algo dramático y serio. Que para eso están las del Capitán América, por ejemplo.
0: Yo creo que va a ser
1: más una tipo Guardianes que, que algo tipo Capitán América. Yo no creo que Spiderman man llegue a eso. Aunque el tres Spider-Man 3, claro, es gracioso, pero tiene momentos serios también. O sea, pueden combinarlo, pero yo no creo que quieran porque además... es. Tom Holland es un actor que le da a spider un toque muy cómico, entonces habrá que, habrá que ver por dónde lo llevan. Ahora vamos a hablar de su última película y luego vamos a hablar, si queréis, de lo que le viene como Spiderman, porque eso sí que es muy interesante, hay muchos rumores que la verdad es que, que pueden dar mucho juego. Eh, la última película que ha estrenado Tom Holland, que la ha estrenado en Netflix además hace un mes, dos meses, eh, que se llama El diablo a todas horas es una película de Antonio Campos y que es un cambio de registro brutal con todo lo demás que ha hecho y, y de hecho, yo la he visto me ha gustado, pero él me ha gustado muchísimo O sea, yo le he visto aquí más actor que, que nunca, porque tampoco es que como spider-man se luzca demasiado y, y yo creo que si orienta su carrera, si es capaz de combinar estos papeles en Marvel con papeles en películas así, puede, puede llegar bastante lejos, no ya como, como persona famosa, sino como actor, que en el fondo supongo que es lo que querrá y el diablo a todas horas la habéis visto os interesa
2: sabéis algo de ella
0: no la he visto pero tengo muchas ganas de verla, la verdad no sé si Sergio la habrá visto yo
2: tampoco, yo tampoco la he visto ni sabía de su existencia
1: bueno pues es un cuenta la historia es una historia muy violenta en un pueblo de Ohio donde se entrecruzan diversas historias de pues eh, hay gente que busca venganza hay asesinos hay policías hay un predicador que interpreta a Robert Pattinson que está brutal y es una peli lenta, es una peli violenta y desagradable, pero está bastante bien. Es bastante distinto a lo que se suele encontrar en Netflix y sobre todo bastante distinto a lo que encuentras en la filmografía de Tom Holland, que de hecho eh, está rodando con los hermanos rusos, quienes le dirigieron en, eh, en Spider-Man, en, no en Spider-Man no, en, en Capitán América y en Infinity War y en Endgame, eh, que se llama Cherry y que parece que va a estar en este tono es un cambio de registro también con su personaje de Marvel que cuenta la historia de un, de un joven que vuelve de la guerra de Irak con un trastorno de estrés postraumático y, y termina convirtiéndose en un adicto al opio y, y a robar bancos y es eso, una historia que sorprende ver a los hermanos rusos dirigiendo algo fuera de Marvel con un personaje como, como Tom Holland que es al final Spider-Man, y que puede ser también un cambio de registro muy chulo y, y sumado a eso, tenemos también en el futuro Uncharted, que es una película que también protagoniza él como Nathan Drake, que es uno de los personajes más míticos de, de Naughty Dog, de videojuegos. Yo he jugado a los juegos de Uncharted, me parecen unos juegazos. Dudo que una película pueda adaptar bien esos juegos, yo creo que va a ser un desastre, aunque confío en Tom Holland, y se han visto ya las pruebas de vestuario y parece que va bien, pero yo tampoco me, me fío mucho de, de una adaptación de Uncharted. Eh, dirige... Ruben Fleischer, que es el director de Zombieland o de Venom, por ejemplo. Y por último ya, eh, hablar de lo que le parece que va a pasar como Spider-Man. Sergio, no sé si tú, supongo que estarás más al día que yo en los rumores que hay sobre la tercera parte de Spider-Man. Si quieres contar alguno.
2: No, la verdad es que, bueno, se comenta que Spider-Man 3 se puede llamar así porque va a haber tres Spider-Mans. Le preguntaron otra vez a Zendaya sobre ello y dijo, ni lo, ni lo desmintió ni lo afirmó. <risa> Pero fue bastante curioso. Pero no sé. Juntar a tres ¿Podría introducir el
1: ¿Podría introducir el multiverso?
2: El multiverso... Eh, ojalá. Ya dieron algunas pistas en el Spider-Man lejos de casa, pero yo creo que el multiverso va a ser antes con la peli del Doctor Strange o con WandaVision. Eh, bueno, sí, porque
1: claro al, al ir en orden todo, se supone que van a ir revelando cosillas poco a poco que aún no sabemos, pero según vayan estrenándose estas estas series... pues
2: A mí lo que ver, me causa curiosidad es la conexión del Spider-Man este con el, el universo este de las películas de Venom
0: bueno, ¡Eh! ¡Lo no he caro, visto caro, eso caro, y, me, y tengo mucha curiosidad ¿Qué ha pasado? ¿El qué? <ríe> es que estaba viendo que os interrumpía <ríe> o no podía hablar Que... Que yo tengo O sea, he visto en la filmografía de Tom Holland lo de Venom, que va a salir en una próxima película de Venom y me parece súper guay o sea, que vayan a volver a juntar a Spider-Man con Venom me parece una idea muy guay. No,
2: eso eso no está confirmado, eso son rumores también.
0: Ya, bueno. Pero <risa> no, ojalá pero lo yo, yo no me
2: refería a eso. Me refería a, a lo de Morbius. Que en el tráiler de la película Morbius, que también es del mismo universo, eh, sale el buitre. Entonces ya como que está todo conectado. Y no sé cómo a dónde llevará eso.
0: Ya, bueno, <risa> pero él llegar a, a ese punto.
1: <risa> Hay mucha, mucha conexión entre todo. Al final habrá que ver qué pasa. Pero a mí me parecería, vamos, a mí me encanta me encantaría que, que se cruzaran los universos de los Spider-Man. Me encantaría volver a ver a Andrew Garfield y a, a Toby Maguire, sobre todo. Y bueno, claro, si vuelve Andrew Garfield, podría volver Gwen Stacy de Maestown. También estaría bien. Dudo y sería muy divertido.
2: Ella, ella dudo que vuelva.
1: Yo también lo dudo, pero soñar es gratis. Así que hasta que se confirme lo contrario, podemos soñar cada uno.
2: Si fuera otra actriz, a lo mejor para un cameo... Pero... Ya,
1: bueno, sí, sí es, y además ahora que está embarazada está empezando a rechazar papeles, así que no sé, no sé, pero bueno, para un cameo tampoco creo que requiera mucho tiempo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, viendo, ya hemos repasado sus, sus películas más destacadas, tiene evidentemente otras que no, que no triunfaron en taquilla o en crítica, pero estas son las más importantes, se ve sobre todo que tiene la intención de dividir un poquito sus películas más comerciales con otras más exigentes, y la verdad, como, como vimos con otros actores, es una buena noticia porque, porque significa que se están tomando en serio su carrera y que no quieren estancarse. Así que, si os parece, terminamos aquí con mi sección.
2: Hombre, yo creo que habrá que hablar también de Mario García, que tú le conoces bien. ¿De qué, Mario, perdón? De Mario García. Ah, bueno, claro. El actor de doblaje de Tom Holland, pero es que es el actor de doblaje desde siempre. O sea, le dobló en el, Lo Imposible, le dobla como Spider-Man, le dobla en las películas animadas como Onward y Spiders con Disfraz, le dobla siempre. Entonces ¿En, yo creo que ya el tiene. ¿El juego
1: de spider le dobló también?
2: Sí. Y eso que no era Tom Holland. Eso, eso te iba a decir, que ya dobla a Spider-Man directamente. Sí, ya se ha convertido sí. con la voz de Spider-Man y la voz de Tom Holland. Y por eso me parece ya curioso que un actor que ya desde Lo Imposible, o sea, desde sus primeros papeles, ya se haya quedado con la misma voz para siempre, prácticamente, espero que ya se quede siempre con la misma.
0: Sí, yo también no me gusta nada que cambien actores de doblaje. Eh, bueno, para añadir, como de como, como ha dicho Casamés, es que también Tom Holland ha trabajado en doblaje en Oddworld y en Doctor Dolittle y también ha trabajado, bueno, como una faceta que no es muy conocida Tom Holland es que es bailarín y también ha trabajado en musicales concretamente el más conocido es el de Billy Elliot en el que hacía de bueno Star Leaf Star el, el Billy Elliot el musical Leaf eh, yo lo vi en Movistar Plus no sé si seguirá allí porque lo vi hace varios años y hace de de Billy Elliot pero la versión adulta o sea la versión del Billy Elliot mayor y, y la verdad que es muy curioso ver a Tom Holland en registros tan diferentes y pero mola mucho lo versátil que es como actor y como artista en general.
1: Sí, ya digo que, que es un que es un chaval que, que no se estanca, que prueba en diferentes sitios, que además parece que sabe hacer muchas cosas bien y eso siempre es bueno porque así no le van a faltar papeles. Así que a ver, a ver cómo le va en el futuro y sobre todo a ver cómo le va una vez termine con Marvel, que eso es algo, la verdad, bueno, también es verdad que Marvel le puede tener ocupado 15 años o 10, pero habrá que ver porque esa va a ser otra parte interesante de su carrera.
0: Pues bueno, Mari, yo creo que con esto ya podemos terminar tu sección, ¿no?
1: Yo creo que sí. Pues, mu de sobra,
0: <ríe> pues muchas gracias por habernos traído por primera vez en esta segunda temporada este personaje de la semana. Esperamos escucharlo mucho más y, y la verdad es que tenemos muchas ganas de ir descubriendo más personas importantes de, de la industria del cine o del de audiovisual en general. Así que muchas gracias por habernos traído hoy, en este caso, a nuestro querido Tom Holland.
1: No, hombre, a vosotros por, por escucharme y por
0: participar. Bueno, y ahora ya después de esta sección vamos a pasar a nuestras recomendaciones. Eh, ya sabéis que todas las semanas os hacemos una recomendación para que tengáis muchas cosas que ver esta semana. Eh, hoy voy a empezar yo porque me apetece y he hablado poco hoy. Bueno, en el debate he hablado un poco más, pero, pero en la sección no tanto. Así que yo voy a empezar con mis recomendaciones navideñas porque ya es Navidad, estamos en diciembre, es oficialmente Navidad y os voy a, os voy a, re a recomendar una película que entra perfectamente dentro de, de las pelis navideñas y que, y que seguro que podéis ver en familia y, y no es la típica peli de amor navideña, que eso es muy importante. Eh, seguramente muchos los conoceréis porque no es tan antiguo, o sea, es de hace un par de años se llama El Cascanueces y los Siete Reinos es de Disney y cuenta la historia de una niña que tras morir su madre su, le, su padre les entrega unos regalos de Navidad que su madre había preparado para ellos antes de morir y entonces descubre una cajita que necesita una llave y para encontrar esa llave se tiene que, se tiene que sumergir en un mundo mágico que su madre había creado y la verdad que está muy guay el, os, lo, el vestuario, la animación, está es muy curiosa y es muy visual y, y está muy guay de ver y, y bueno, a mí me ha gustado bastante, está en Disney Plus para todos aquellos que lo queráis disfrutar y ver una peli de, de Navidad para preparar el cuerpo para las fiestas no sé chicos si vosotros lo habéis visto
1: no, yo no tenía ni idea. Yo es que en esta yo, peli estoy muy perdido, la
2: verdad. Yo no, yo lo único que tenía de constancia de esta película era que era bastante mala, pero si tú dices que es buena.
0: Pero bueno, a ver, Sergio. es normalita.
2: No, 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 no. Que, no. que no me digas eso, Mario, es que no, es como algo popular de que fue terrible. <risa> o sea, no, no. No, o sea, no, 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 de, no es el películón de no me tu
0: suena, vida. No pero es posible. No es el, no el películón de tu vida. O sea, está entretenida, está visible, o sea, no, no es, es normalita, o sea, es una peli de navidad, no le puedes pedir más a una peli de navidad
2: <risa> no, digo, a lo mejor lo que dijeron que había sido una mala adaptación o algo, no, es que no sé exactamente pero tengo la, en la mente, cuando pienso en esa película pienso, uh, que, dije, leí que era mala, pero no, no la he visto así que no puedo juzgarla,
0: bueno, pues ya la verás Usted, la yo, confía,
1: confía en Dafne y dale una oportunidad, hombre
0: bueno
2: se la daré, se la daré.
0: <risa> y quién quiere continuar ahora a ver
2: Venga, continúo yo. Muy bien. Porque os voy a traer la probablemente mejor serie española de este 2020. Es una serie de 10 capítulos que han emitido en la 1 estas, estas semanas. Y se trata de la serie Hit. No sé si alguno de los dos la ha podido ver. Madre
0: mía. Yo no la he terminado, pero no, no, me he visto pero... bastantes capítulos. <ríe>
1: Pero Sergio, ¿cómo puedes decir en el, el año en el que se han estrenado Patria y Antidisturbios que Hit es la mejor serie del año?
2: Es que es la mejor serie. Para mí, eh, personalmente, lo es. O sea, es una serie eh, con valores que te ayuda, que te deja pensando cada capítulo, con personajes muy interesantes, con actores desconocidos que lo hacen bastante bien, con... Y a mí todos los capítulos me han encantado. Casi todos los capítulos les he terminado poniendo un 10 porque son bastante buenos y la verdad es que me ha gustado bastante eh, la serie trata de un profesor Hugo Ibarra Toledo hit, abreviado, interpretado por Daniel Grau que no sé si le conocéis de Luna el Misterio de Calenda, Perdida también salían Promesas de Arena y otras series y películas y demás y el profesor este está lleva años apartado de la escuela y la directora de un colegio llamada Esther de la Vega, eh, interpretada por Olaya Carle Caldera le pide que si quiere que si puede ir a su, a su instituto a ayudar a unos jóvenes que son bastante problemáticos y cada uno tiene sus problemas. Es como, la comparan mucho con Merlí, pero no es Merlí, porque Merlí era como una clase normal, aquí todos son problemáticos, tienen pues si sí, unos tienen problemas con su familia, otros tienen problemas eh, con las drogas, etcétera Y otros tipos de problemas juveniles otros ha sesionado al móvil y demás. Entonces cada capítulo se va centrando más o menos en cada uno de los niños. Bueno, niños, adolescentes. Y la verdad es que es muy interesante. Tiene unos valores muy importantes hoy en día. Y bueno, también he de destacar a Carmen Arrufat que estuvo nominada al goya creo que ganó el goya a eso yo te iba a
1: decir que me he metido ahora a ver y sale Carmen Arroba te iba a preguntar que qué tal estaba porque yo, eh, es lo mejor de la serie o sea
2: está de 10 la vamos lo hace fenomenal su personaje es que es el, es año pasado, el año pasado
1: yo vi eh, una de sus pelis que creo que fue su debut de hecho la inocencia. Eh, la inocencia que la sí la pusieron en San Sebastián y fue una de las películas que más me gustó del festival y y he visto ahora su nombre aquí y no sabía que salía, pero vamos, que tenía... Si, si aquí está como está en esa película, esa chica tiene un futuro brutal, vamos.
2: Está, está, está. Supongo que está como en esa película, porque para mí me parece lo mejor y, y tengo entendido de que el resto de la gente que ha visto la serie también opina lo mismo. Y la verdad es que está bastante bien. Todos los capítulos me han gustado mucho. El último, como no sé... Me falla un poco que lo resuelven todo rápido, porque obviamente, como no saben si va a haber nueva temporada o no, lo tienen que resolver... <risa> Que es lo típico que suele pasar en las series. Pues yo
1: prefiero eso, a que dejen el final abierto para que luego lo cancelen. ¿eh?
2: Ya, es que no sé qué prefiero. Yo lo da, que lo cierren todo rápido, así. Que bueno, que está bien, o sea, lo resuelven bien. Pero yo le hubiese dado, pues no sé, un par de capítulos más. Bueno, al final han renovado la por otra temporada más. Así que habrá que verla también la segunda temporada. Y la verdad es que está bastante interesante. Y son todos actores jóvenes. Algunos actúan bien, mejor, otros peor. Pero vamos, mejor que Élite, segurísimo. Probablemente, sí, es que hombre, Elite, el, el listón no está muy alto con Elite. Gran
0: conclusión, Casamo. Bueno. <risa> Sigamos. ¿Qué nos vas a recomendar tú, Mariette?
1: Sí, pues yo, para no cambiar mucho, eh, también recomiendo una serie y voy a recomendar eh, The Morning Show. Bueno, yo creo que es el buque insignia de, de Apple TV. Eh, Sería estrenada el año pasado, que en teoría, si todo hubiera ido bien, se habría estrenado ya la segunda temporada, pero evidentemente no ha ido todo bien. Y pues es una, es una serie bastante polémica porque trata un tema un poco peliagudo, que es el del Me Too, el, el movimiento este que ha habido últimamente en la industria, sobre todo del cine, por el, a raíz del caso de Harvey Weinstein, donde se descubrió pues, todos los abusos y el acoso al que, que había sometido a las actrices. Y esto viene a plantear lo mismo, como justo después de, de que aparezca el caso de Weinstein, se destapa que un, un miembro importante de un programa matinal de Estados Unidos eh, se ha visto envuelto en estos casos de acoso. Entonces, lo que se ve en la serie es cómo el personaje Jennifer Aniston, que, que se llama Alex Levy, es su compañera en el programa, cómo ella lo lleva, cómo lo lleva la cadena, eh, cómo lo lleva la gente que trabaja dentro de la, del programa, cómo esas acusaciones, hay gente que las calla, hay gente que las, les intenta dar, eh, pues, más, más espacio para verse, y sobre todo, pues eso es eh, las cloacas del periodismo, por verlo de alguna forma, y lo falso que es todo por fuera, eh, cuando en realidad está todo muy podrido. Eh, destaca, ya digo, Jennifer Aniston como Alex Levy, también está Reese Witherspoon como Bradley Jackson, que de hecho Rhys Reese Witherspoon... Sale también en Little Fires Everywhere y en Big Little Lies. Y junto con estas son tres series que han sido muy premiadas este año, pero ella no, no la han premiado por nada injustamente. A Jennifer Aniston sí que la han premiado por, por su papel aquí. Y, y también aquí a Billy, Crud Billy Crudup eh, le han premiado en los Emmy a Mejor Actor de Reparto. También está muy bien. Y sale también eh, Carrel, eh, Steve Carrell haciendo de Mitch Kessler el, el presentador que se ve involucrado en estos casos de acoso. Y bueno, es eso, eh, sobre el Me Too, sobre su polémica, los escándalos, la corrupción en la televisión. Y también una cosa importante que es, eh, no solo las víctimas de estos casos, que son evidentemente eh, quienes salen perdiendo, sino también aquellas víctimas que intentan eh, aceptar, entre comillas, ese soborno que les ofrecen por guardar silencio. Te demuestran que esa gente no son unos desalmados que se aprovechan de su situación para extender sino que por mucho que se callan... Eh, están rotos por dentro y cómo les afecta eso. Y creo que es una serie que consigue muy bien transmitir esos grises que en el fondo es lo que son las personas, no son todo blancos y negros, y que al final ese tipo de personas son han sido muy partícipes en, en el movimiento Michu. Ha habido un montón de actrices que han admitido que cedieron a esos escándalos, a esos a esos acosos de, de Weinstein, y al final representar a esa parte de, de esas mujeres también es importante. Y creo que The Morning Show lo hace muy bien. Además... Jennifer Aniston y Reese Witherspoon tienen mucha química y el final de temporada mola mucho, así que si tenéis Apple Plus Apple TV, perdón pues a verla.
0: Pues muy interesante la verdad,
2: yo... Una perdón. cosa No, que yo una cosa, porque cuando antes yo la tengo en pendiente la serie y vi que salían Néstor carbonel y Janina Gabáncar, ¿qué tal está? Ah, cierto,
1: cierto, Néstor Carbonell eh, me gusta mucho, él, evidentemente supongo que te refieres a él por perdidos, sí. eh, está muy bien, está muy bien, no es protagonista, pero tiene sus minutos y está muy bien y es un personaje chulo y a mí la verdad es que ese chico me cae muy bien, o sea, yo le veo y, y me parece un tío, un buen chaval, a mí me gusta. ¿Y quién me has dicho más?
2: Janina Gabáncar.
1: Pues eso no tengo ni idea de quién es.
2: Eh, he estado investigando y el nombre se llama Alison. Alison Namazi no sé si saldrá mucho uh. repíteme el nombre, por favor eh, Alison Namazi vale. vale, estoy... ah,
1: vale eh, ya sé quién es, sale poquito, esta sale bastante menos que que, que Néstor cargo pero pero está muy bien la serie ¿eh, Sergio, yo que tú la veréis más viendo que eres fan de Apple TV, que debes <risa> tener la suscripción pillada pues aprovechala y, y mirad esta serie que está muy bien.
2: Se acabó, se acabó la suscripción. No me digas eso.
0: Bueno, pues yo os comentaré que para todos aquellos que tenéis un dispositivo iPhone, Apple, un dispositivo Apple, ya sea un Mac, un iPad, un iPhone, eh, tenéis acceso a Apple TV y a ciertos contenidos, no a todos, gratuitamente por tener un iPhone por si queréis aprovechar para echarle un vistazo a ver de qué disponéis y esas cosas. Yo lo descubrí hace poco y la verdad que pues está muy bien, que solo por tener un iPhone puedas acceder a cientos de contenidos de Apple TV. Solo tenéis que, que, que bajaros la aplicación y registraros con, con vuestro ID de Apple y, y podréis acceder a esos contenidos, ahí para que todos aquellos que quieran ver si está disponible The Morning Show o cualquiera de las demás series que nos ha recomendado Sergio de Apple Plus, de Apple TV, ya me lo has pegado, ¿ves? y Pero bueno, así que eh, bueno, con estas recomendaciones yo creo que podemos ya dar por finalizado nuestro programa de hoy. Muchas gracias Sergio por estar aquí y acompañarnos en nuestro debate y, y, y aportándonos curiosidades a la sección y por tu recomendación.
2: Nada, para eso estamos, pero yo creo que se llama Apple Apple TV Plus. Claro, porque
0: ahí. el Apple TV Plus ah,
2: combinado. Sí, sí, se llama Apple TV Claro, porque Plus. el Apple
0: TV Plus es el que pagas, es la suscripción, <risa> pero hay ciertos contenidos que están en Apple TV que son los que puedes hacer gratuitamente. Pero que si tienes el Apple TV Plus, pues también los tienes. Evidentemente. Pero bueno, da igual Nada, cómo se llame.
2: Estar... Yes. No, solo mencionaba que os confundiendo los dos y yo, ¿no? yo digo lo que creo que es, no sé, no estaba seguro. Eh, que gracias por invitarme a un programa más, que veáis Hit, que es la mejor serie española del año y los que no lo, lo opinan es que no lo han visto y ya está. Nos
0: esperamos en nuestro programa de la semana que viene sobre nuestro especial Navidad, eh, Sergio.
2: En Navidad.
0: Navidad en Canal Sur. Y bueno... Eh, muchas... <risa> es que no me... os podéis empezar a reír justo cuando fui a hablar. Perdón, perdón,
1: sigue. Bueno.
0: Uh. Y muchas gracias también a Mario Elgaz por habernos traído esta maravillosa sección de Tom Holland. Súper completa y súper dialogal que ha sido. Al final os habéis hecho ahí un pedazo de conversación... Sergio, y tú sobre Tom Holland y el universo de cinematográfico de Marvel, que la verdad es que a todos nos apasionan. Así que muchas gracias por tu investigación y por todo lo que nos has ap y por todo lo que hemos aprendido sobre Tom Holland, gracias a ti.
1: Nada, hombre, un placer y muchas gracias por invitarme. Y una, una probablemente cosa. Hit esté muy bien. No, Sergio, un segundo, por favor. <risa> probablemente habla. Hit esté muy bien. Hit estará muy bien, pero... Es muy probable que no sea la mejor serie española del año. Y los que penséis que Hit es la mejor serie española del año, os recomiendo que os veáis Antidisturbios en Movistar Plus y Patreon HBO.
2: Ya está. Pero Mario, aquí tú no has visto las tres, no puedes opinar. Tú tampoco. Ya, yo no he dicho que Patria no sea la mejor serie del año, puede serlo perfectamente. Pero bueno, eso, no, eso lo hablamos es luego. Un... Fuera, fuera de programa lo seguimos hablando. Pero quería comentar una Por cosa, supuesto. Dafne. Déjame un momento. Que Mario ha hablado de Tom Holland y no ha hablado de lo más importante de Tom Holland. Su vídeo cantando Umbrella en Lip Sync Battle. O sea, no sé cómo ha repasado toda su carrera sin contar su. Ese
0: momento estrella, de verdad. O sea, después de eso ya le empezaron a llamar para Marvel.
2: Sí. Sí, o sea, <risa> sí claro. Yo... O sea, fue como promoción a Spider-Man Homecoming, pero, pero es brillante ese momento. Siempre que sale en Twitter tienes que verlo una y otra vez, y en YouTube igual. Y no sé cómo Mario vas a poder olvidar de eso, pero bueno, errores cometemos todos.
0: Esperemos pero, no perdone, que todos lo nuestros oyentes los, sí, los sí. hayan visto, si no ya nos encargaremos de petaros nuestras... Nuestras redes sociales, ya sabéis, arroba en la Onda Podcast y arroba en Instagram y en Twitter. Os, os llenaremos con este link de este maravilloso vídeo de de Tom Holland en el Bailando Umbrella, porque os, os va a hacer el día. O sea, ese vídeo saca una sonrisa, estés en la circunstancia que estés, da igual. Y bueno... Eh, yo le quería preguntar a Mario, eh, bueno, no no quería preguntarle, quería, quería decirle a nuestros oyentes que también contaremos en nuestro programa especial con, an, con nuestro querido colaborador Mario Orgaz representando al Grinch de la Navidad, porque es lo que es. <risa>
1: <risa> bueno, que sea un poco más escéptico que otros no me convierte en el Grinch, por favor, un poco de, de término medio también, respeto.
0: Bueno. Ya lo, ya lo veremos en el programa Pero sí, ¿no? sí,
1: estaré. estaré Hay que mantener la racha de imbatibilidad.
0: Y bueno, pues muchas gracias chicos por estar aquí. Muchas gracias a nuestros oyentes por, por oírnos un día más. Os recordamos que nos podéis seguir tanto en Spotify como iBox como Apple Podcast o Google Podcast, que si nos dais a seguir, nos dais me gusta o nos dais cinco estrellitas o nos compartís, nos vais a hacer las personas más felices del mundo y que también nos podéis comentar todo lo que queráis a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis, Twitter y Instagram buscándonos por arroba en la onda podcast y que nos vemos la semana que viene con nuestro especial Navidad. O sea, no lo podéis perder. Vamos a repasar el especial de Lego de Star Wars, el de High School Musical el de Musical el de Series. Vamos a hablar de pelis de Navidad míticas como Jungla de Cristal.
1: Por, por supuesto. También
0: hablaremos de otras más conocidas como Cuento de Navidad. Otras más modernas como Klaus. O algunas que pueden estar más ahí en el limo como pasaría antes de Navidad.
2: A ¿Cuántos spoilers, da? ¿Cuántos ¿Cuántos spoilers?
0: Spoiler, pero, o sea... Más que habrá. O sea, esto es solo el principio de una larga lista de pelis y especiales que vamos a analizar. Así que os esperamos la semana que viene, víspera de Nochebuena. Así que para, para que comencéis con espíritu navideño y tengáis muchas opciones para poneros a, a tono para, para la Nochebuena y, y podéis disfrutar de muchas pelis. Bueno... Yo soy Daphne Navas y esto que estás escuchando es en La Onda y nos vemos el miércoles que viene. Adiós.
2: Adiós.
0: En La Onda, todos los miércoles a las 7 de la tarde.